Bon matin, bon matin, bon matin tout le monde. Je suis juste trop excitée ce matin, juste trop excitée. Euh, on, on est dans une transition, une transition, et c'est sûr, le chapitre 7, le prix à payer pour le succès m'interpelle tellement. On fait la partie 2 aujourd'hui. Je pense Mélanie Miller, Marie-Pierre, on va faire la partie 3 jeudi et la partie 4 vendredi parce que je veux tellement que vous quittez euh, le segment de, du, du chapitre 7 avec la compréhension du prix à payer. Il you n'y know, a personne qui s'en sort de, de, de la réussite sans payer un prix. Puis trop souvent, euh, j'entends les gens dire, on l'entend pas important. Et ça vient toujours ça des gens qui n'ont pas d'argent. Toujours, toujours. On demande ma famille, c'est important. Puis là, je me dis, elle se pense qu'elle est vraiment plus avec sa famille que moi parce que moi, je travaille tout le temps. Je, you know? Puis elle comprend juste pas que le prix à payer va être, comme Mélanie Miller va mieux décortiquer, euh, ça va être autant financier que de sacrifier la télévision. Mais sans s'étaler sur le sujet, je vais vous laisser dans les mains de Mélanie Miller et, et Marie-Pierre pour les cinq euh, parties qu'il faut comprendre pour le prix à payer pour le succès. Je tiens juste à vous dire que des fois, j'écoute des podcasts qui sont vraiment « hip and happening »,« what a tell », puis je me dis « non, 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 mon podcast, c'est quand même le mieux. » Maintenant, je sais quest ce que vous dites, Maria, c'est sûr. Tu es dedans. Non, 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 non. Mon podcast est basé sur de l'expérience et de l'expertise. Puis ça, là, il y a bien des grands parleurs qui partent des podcasts. Puis je me dis, lui, là, il a fait quoi dans la vie pour donner des conseils à des êtres humains? Est-ce qu'il y en a qui me comprennent, là? OK? Moi, j'ai toujours ri des, des femmes qui voulaient me donner des conseils comment à, à élever mes enfants puis qui n'ont jamais eu d'enfants. Ou, ou celle-là qui a jamais eu de relation sérieuse, est rendue à 30 ans, puis elle va me dire à moi comment gérer mon mariage. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? Ben il y a beaucoup trop de podcasters comme ça, puis de charlatans comme ça. Le nôtre, là, it's the real deal, OK? Vous avez ici des entrepreneurs, vous avez Dr. Melanie Miller, elle a élevé ses enfants, vous avez moi qui est en entrepreneurship depuis 41 ans, vous avez la jeunesse. Like, cette combinaison est tellement une richesse. Et quand les, les gens disent « oui, mais je suis capable de lire le livre, pas besoin de lire au podcast », ben oui, il me semble que vos enfants vont pas à l'école puis vont prendre juste les, les livres de l'école puis vont les faire toutes seules. Ben oui, ça prend un professeur, ça prend une interprétation de quelqu'un, vrai ou vrai. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Donc, on partage le podcast spécifiquement à des gens que vous connaissez, c'est des rêveurs. Maintenant, il y en a que vous êtes des entrepreneurs, puis elle veut ou il veut atteindre le prochain niveau de succès. Envoie-y en privé. Es-tu prête à payer le succès pour ton prochain niveau? Profil personnel, vos groupes partagés. Puis encore une fois, si vous n'avez pas été sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants sur Face de la Bourque, allez-y. Allez voir Jacqueline Stockley, comment elle est en train de compléter en documents et en vidéo. Guys, OK? Même hier soir, elle nous a fait rire, là, en plein meeting, elle nous envoie euh, euh, quelque chose que moi, puis personne, on savait qu'on pouvait mesurer quelque chose. Anyways, peu importe. La richesse du, du groupe est juste incroyable. faut que vous invitez toutes vos équipes, peu importe le MLM que vous êtes dedans. OK? C'est aucunement, aucune compagnie spécifique. C'est pour tout le monde, tout le monde. Et la dernière des choses, euh, les downloads augmentent, les présences augmentent. Puis je tiens à dire un gros merci à toutes vous autres que vous prenez le temps de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
personne dans notre maison. Hein? La maison des millionnaires, des diamants. Puis je vous dis, c'est l'accueil chaleureux qui fait que les gens se sentent bien dans notre communauté. Alors encore une fois, merci de niveler vers le haut avec nous. Merci de vouloir travailler pour être une meilleure version de soi-même. Et merci de vouloir être financièrement riche pour que vous puissiez venir en aide aux gens plus défavorisés. Donc, sans plus retarder, voici mon amie, Dr. Melanie Miller. Oui, bonjour tout le monde et bon matin. Um, donc, nous avons introduit le, le concept, le, le fait qu'on doit payer un prix pour nos rêves. Mais chaque personne va payer un prix différent, spécifique pour leur rêve. Et Maxwell, mais lui, il nous donne cinq thèmes généraux que tout le monde euh, peut savoir. Premièrement, la rêve est gratuite, mais le voyage, le voyage n'est pas. Donc, quand tu penses à un rêve, c'est comme euh, en multicouleur. Ça veut dire que c'est clair, tu... Tu euh, imagines toi sur un podium ou euh, tu es dans, dans une plage avec ta maison en arrière de vous. Donc, c'est toujours avec euh, euh, les bénéfices de ton rêve. Mais tu ne vas jamais penser des choses que tu dois faire pour y arriver. <coughs> Et c'est simplement quand tu décides que cet rêve, ça va vous aller, que tu dois commencer à donner des choses, à payer le prix. Et pour, pour avancer sur ton voyage, c'est vraiment clair que tu dois devenir un euh, rêve acheteur. Parce que dans la vie, on a plein, plein de rêves croyants. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de rêves acheteurs. Ça veut dire que tu dois dépenser des choses pour arriver à ton rêve. La deuxième chose, le prix doit être payé plus tôt que tu penses. Donc, les gens, ils réalisent que si tu veux être un athlète magnifique, que tu dois payer un prix, tu dois pratiquer beaucoup. Mais je ne crois pas que les gens comprennent exactement quand ça commence. Ça commence quand on est vraiment jeune. Moi, je pense aux gymnastes, les gymnastes olympiques. Et on sait tous que si tu veux être vraiment un gymnaste olympique, c'est bien certain que tu as commencé quand tu avais l'âge de 4 ans, de 5 ans. Et que euh, c'était à cette époque tes parents qui ont payé le prix. Mais finalement, c'est toi qui as payé le prix parce que tu n'avais pas une jeunesse comme tout le monde. Mais peut-être tu vas arriver dans le podium pour, euh, pour arriver à une excellence en gymnastique. C'est vrai et certain que si tu commences euh, tôt dans ta vie, tu vas avoir plus de succès. Moi, je vois la belle Caroline qui est ici ce matin, qui a déjà fait les sacrifices financiers pour qu'elle ait déjà millionnaire à sa jeune âge. Moi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui rêvent d'être un millionnaire, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Euh, 
si tu investis peut-être un mille dollars quand tu avais 25 ans et tu l'investes mille dollars chaque uh, année pour 10 ans, quand vous allez avoir 65 ans, vous allez avoir mille dix, non, cent dix mille dollars. Mais si tu attends jusqu'à l'âge de 35 ans, tu dois investir 1000 dollars pour 30 ans, pas 10 ans, pour avoir 100 000 dollars dans ton compte. Ça veut dire plus tôt que tu commences, plus, plus grand va être tes, tes récompenses. Mon mari est, a été ou était ou est con, encore est un coureur passionné. Il a couru depuis ses jeunes âges de 20 ans. Il, il, il est devenu plus sérieux quand, il était, quand nous habitons en Australie, quand il a couru son premier marathon moins de trois heures. Quand nous sommes venus à Canada, la passion a, a grandi et euh, pendant les derniers dix ans, il a décidé qu'il voulait euh, arriver à moins de trois heures encore, mais avec son âge plus élevé, bien sûr. On ne peut pas faire un marathon moins de trois heures sans, les, sans payer un prix sans faire des sacrifices année après année. Maintenant, Alan, il court six jours par semaine. Pendant qu'il a travaillé, il a fait un, un travail tellement responsable, mais il a couru cinq fois par semaine quand même. Heureusement pour Alan, je suis une femme très indépendante. Donc, quand il est sorti chaque soir, quand il est retourné de son travail, j'étais capable de faire toutes les choses que moi je voulais faire et je vais expliquer. Mais Alan, il a fait des sacrifices, il a payé de prix parce qu'il n'était jamais avec la famille le soir. Il était toujours en train de courir. Il n'avait pas fait des... Euh, des euh, sorties avec les enfants pour l'intérêt. Euh, il n'a jamais les conduit aux événements et c'était rare qu'on était capable de manger ensemble le soir. Mais moi, je, je voulais avoir une vie aussi. Donc moi, j'ai payé des gens pour être à la maison avec les enfants si j'avais besoin. J'ai payé une, une dame qui est venue chez nous deux, trois fois par semaine. Elle a fait, elle a fait beaucoup de choses pour nous. C'était pas juste nettoyer la maison. J'ai payé un jardinier pour faire les, les pelouses chaque semaine. Et euh, on avait toujours quelqu'un pour faire la, la, la neige, de euh, ramasser la neige pour nous. Donc, c'était une façon que j'avais décidé à faire. Donc, nous, on a payé le prix. 
on n'avait pas cet argent pour investir, mais on avait cet argent pour investir dans la vie familiale. Donc, pour nous, c'était une bonne chose à faire et tout le monde était content. Une autre personne dans la même situation que moi, peut-être ils ne seraient pas contents. Ils vont être fâchés avec le mari. Peut-être le mariage va tomber et peut-être les enfants vont se sentir toujours seuls. Et peut-être mon mari ne serait pas content. Depuis qu'il a retraité, il a maintenant... Euh, il a maintenant réussir de faire un marathon moins de trois heures et maintenant il est la um, record holder, il a le record pour Québec, pour son âge, pour le marathon. Donc il a vraiment réussi et ça on n'arrive pas sans la sacrifice. Troisième, le, le prix va être plus haut que tu imagines. On n'arrive on on pas à les rêves facilement. Et on se rappelle de Kevin Myers, le pasteur avec le moto, comment il a, il a um, sacrifié beaucoup pour lui-même. Et l'acteur Paul Hogan, il a dit, « J'ai mordu plus que je ne pouvais mâcher et j'ai mâché aussi vite que je pouvais. » Donc, il faut mâcher les, les, les choses qu'on décide de faire. Le plus grand la rêve, le plus grand la prix qu'il faut payer. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent à notre MLM. Ils ont le succès magnifique au début. C'est comme on ne peut pas imaginer le succès. Mais ils ne sont pas prêts à continuer à payer le prix. Donc, ils quittent. Et finalement, ils arrivent à la même place qu'ils étaient avant parce qu'ils n'ont pas la fortitude d'avoir le sacrifice toujours. Et quatrièmement, le prix doit être payé plus qu'une fois. On n'arrive pas à un rêve. Non, on n'arrive pas à faire quelque chose sans continuer de payer le prix. Tu dois, euh, tu dois abandonner à monter. Le plus haut que tu montes, le plus de choses que tu dois abandonner. C'est comme on monte, un, euh, un, on ascend une montagne. Si on, on, a, euh, on ascend avec euh, beaucoup de poids, ça va être un, un voyage vraiment difficile. Donc, à certains points dans ta vie, il faut décider quelle chose je vais laisser là pour que je puisse monter plus haut. Alan, il avait le privilège, il n'a jamais été euh, responsable de faire les choses chez nous. Et quand il a euh, finalement quitté son travail, un, euh, un poids très lourd, il pouvait euh, entraîner beaucoup plus. Il pouvait faire l'entraînement pour le, la fortitude. Il pouvait aller euh, se baigner. Il pouvait lire beaucoup de livres pour se monter à la prochaine niveau. 
Et c'est comme ça qu'ils pouvaient arriver à faire le marathon moins de trois heures à l'âge de 64 ans. La poursuite d'un rêve, ça, ça, ça recuit les paiements constants. On ne peut pas achever un, une situation sans payer les prix. Et moi, je sais que plus que tu arrives à ton rêve, plus que tu vas avoir un retour émotionnel. Donc maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc oui, pour le point numéro 5, qui nous dit que oui, c'est possible de payer trop cher pour notre rêve. Donc on le sait, on est prêt à payer le prix pour notre rêve. Chaque rêve a un prix. Mais il faut aussi réaliser qu'il y a des choses qu'on n'est pas prêt à payer pour atteindre notre rêve. Donc, il y a certains coûts qui sont juste trop élevés. Donc, pour vous, c'est quoi ce coût-là? Donc, c'est quoi que vous n'êtes pas prêt à sacrifier? C'est quoi ces choses-là que vous allez protéger à tout coup? Donc, c'est quoi ces choses-là pour vous? Donc, allez-y dans les commentaires, dans le chat. Pour vous, c'est quoi ces choses-là qui sont trop élevées pour payer votre rêve? Donc, évidemment, tu ne veux pas avoir une trop longue liste. <rire> tu vas avoir une liste qui est quand même réaliste dans le sens que si ta liste est trop longue, bien probablement que tu vas rendre ta, la réalisation de ton rêve impossible. Donc, on se concentre vraiment juste sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on est, dans le fond, qu'est-ce qu'on n'est vraiment pas prêt à, euh, à payer le coût de tout. Donc, exemple, dans le livre, il nous dit la famille, la santé, donc juste pour vous lancer sur la bonne voie, donc vous allez pouvoir aller écrire dans les commentaires pour vous c'est quoi. Donc, c'est important aussi d'avoir la liste des choses que tu es prêt à sacrifier. Donc, pour être vraiment prêt à réaliser ton rêve, ça te prend ta liste de qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier et qu'est-ce que tu n'es pas prêt à sacrifier. Donc, exemple de choses qu'on est prêt à sacrifier, bien, numéro un, c'est de sacrifier le plaisir d'aujourd'hui pour la liberté de demain. Donc, c'est simple de même. Donc, quand on bâtit un rêve, il y a des choses qui doivent être ignorées. Donc, d'ignorer la tentation vers la gratification instantanée. Donc, si, exemple, dans tes recherches Google, tu as les 10 étapes rapides pour devenir riche et vivre sur une plage d'ici la fin de la semaine prochaine, ben tu peux tout de suite mettre un X sur ton rêve parce que, clairement, en ce moment, tu vas pouvoir revoir tes rêves quand tu vas être assez mature pour dire que tu es prêt à travailler vers ton rêve sans euh, chercher les raccourcis. Numéro 2, il nous dit d'éloigner de des relations toxiques. Donc, comme Marianne nous en a parlé hier, donc il y a certaines relations que on va juste mettre de côté. Ça se peut que ce soit des membres de famille qu'on va juste ignorer, mais quand c'est pas des membres de famille, ben là, on peut tout simplement les couper de notre vie. Numéro 3, de vivre selon ses moyens. Donc, euh, oui, la tentation de montrer va peut-être être élevée, mais on ne va pas compliquer notre style de vie. On va vraiment garder ça simple. Dépenser moins pour épargner plus. Numéro 4, ça dit avaler notre fierté. Donc oui, de, des fois accepter un emploi avec un plus bas revenu ou même quelque chose qui n'a pas de revenu pour bâtir ton expérience, pour aller chercher ces bases-là, augmenter ton capital. Donc de avaler sa fierté pour aller chercher quelque chose de plus grand. Numéro 5, c'est de travailler au-delà des heures normales. Donc oui, dormir, c'est agréable, mais on sait qu'il va falloir en sacrifier quelques heures de sommeil pour vivre notre rêve. Donc oui, notre rêve vaut plus que notre sommeil jusqu'à un certain point, évidemment. Donc ensuite, ben, quelques exemples justement de qu'est-ce qu'on veut absolument protéger, qu'on ne va jamais faire de compromis là-dessus. Numéro un, 
c'est le respect de soi. Le respect de soi, ben, ça inclut justement de maintenir ta santé physique, ta santé émotionnelle. Parce que le respect de soi, c'est ça qui va t'aider à relever des défis, à renforcer aussi ta résilience dans la vie, être capable de relever justement n'importe quel obstacle qui va se présenter devant toi. Donc, euh, tout le monde est digne de respect et mérite d'être bien traité, peu importe le statut, peu importe l'argent que tu fais, peu importe qui tu es, où tu es. Donc, on est le héros de notre vie. Donc, on a besoin d'être traité de cette façon-là. Donc, de se montrer respectueux de soi, c'est pas du narcissisme, c'est vraiment l'amour de soi. Puis, de le montrer, justement, c'est que les autres, ça leur montre aussi quoi le standard de comment ils devraient se comporter avec toi. Numéro 2, c'est tes valeurs et tes principes. Donc, tes valeurs définissent qui tu es et comment tu vas travailler et comment tu vas vivre la vie. Tes principes vont plutôt être signifiés euh, qu'est-ce que tu vas représenter. Donc, ensemble, ça reflète la personne que tu es au plus profond de toi. Donc, tes valeurs, tes principes vont développer ton caractère, vont vous aider à prendre des moments difficiles aussi. Donc, il va vous rappeler vos priorités, les choses qui comptent pour vous et qu'est-ce qui vous tiennent à cœur. Donc, de respecter tes valeurs, tes principes, c'est quelque chose qu'on veut absolument jamais mettre de côté parce que, surtout pas pour des avantages à court terme. Numéro 3, c'est ton intégrité. Donc, être une personne intègre, ça veut dire que tu es à l'écoute de ta boussole intérieure, que tu fais qu ce qui est juste sans se soucier s'il y a quelqu'un qui te regarde ou pas. Donc, ton comportement, tes actions sont conformes à tes valeurs et vous êtes intransigeant dans votre éthique et vos principes. Donc, quand on travaille sur l'intégrité, ça veut dire que tu as ton discours intérieur qui va toujours être une personne honnête, tu vas être une personne responsable et digne de confiance. Donc, ne jamais sacrifier son intégrité pour n'importe quelle raison, surtout pas pour plaire à quelqu'un d'autre ou pour se conformer aux normes sociales, donc ou être à la hauteur de ses supérieurs, prendre des raccourcis, ne jamais sacrifier son intégrité. Et numéro 4, ben c'est la famille, effectivement. Donc, plusieurs avaient écrit dans les commentaires, donc ils sont pas prêts à sacrifier. Oui, absolument, la famille fait partie de cette liste-là parce que, oui, le sacrifice, ça fait partie de la vie. C'est censé l'être, c'est pas quelque chose à regretter, c'est quelque chose qu'on aspire même à avoir, mais faut faire les bons sacrifices, donc jamais au dépend de notre famille, parce que ton famille, c'est ton système de soutien, c'est qu'est-ce que tu as de plus précieux dans ta vie. Donc oui, même si des fois on va chicaner, ou des fois on va avoir des désaccords, à la fin de la journée, c'est quand même les membres de ta famille qui vont se tenir à tes côtés, qui vont euh, toujours avoir euh, le meilleur, en fait, avoir le meilleur, comment on dit ça? C'est quoi l'expression? En tout cas, qui veulent le meilleur pour toi. <rire> mais ça, on a une expression plus cute que ça, mais c'est pas grave. <rire> Donc, Marielle le dit souvent, quand elle me dit, oui, on veut gravir les échelons, on veut monter dans l'échelle du succès, mais on veut pas se ramasser au bout de ton échelle pour réaliser que finalement, tu n'étais pas sur le bon mur. Donc, de s'assurer que tu es sur le bon mur, ça veut dire, oui, avoir ton rêve, mais que tu es toujours avec ta famille. Donc, tu ne veux pas te ramasser au bout que tu es super concentré sur tes objectifs, mais que tu as finalement sacrifié ta famille. Donc, tu arrives à ton objectif, mais tout seul. Donc, tu n'auras pas la joie de l'avoir accompli de cette façon-là. Donc, oui, on garde en tête, il y a des choses qu'on veut sacrifier, il y a des choses qu'on ne veut pas sacrifier. Faire notre liste, mais la garder assez courte, parce que si tu la fais trop longue, finalement, c'est ton rêve que tu vas sacrifier et non pas certains points dans ta vie. Marie-Pierre, uh, you know, au beau du jour, peu importe la culture, euh, nos origines, la religion, euh, et, et notre background économique, le succès 
est important. Puis vous me dites pourquoi? Parce que ça nous donne la confiance, ça nous bâtit la sécurité. Peux-tu imaginer les enfants qui vivent dans une maison qui ne savent même pas s'ils vont manger ce soir parce que maman n'a pas l'argent? Vous, vous comprenez que quand on dit le prix pour le succès est cher, oui, mais pensez au prix pour la médiocrité. C'est entre nous, right? Um, Ça, ça, ça nous donne le pouvoir de choisir et non subir. Moi, je sais, mes enfants, euh, Nadia et Mané avaient besoin plus d'aide à l'école. Bien, on a engagé un professeur. On n'a pas essayé, nous, de faire quelque chose qui allait juste créer un stress supplémentaire parce que euh, on n'est pas des professeurs. On se met à crier quand ils comprennent pas assez vite. Donc, c'est tout ce choix qu'on a, on peut se permettre. Le succès donne, donne aussi la capacité de bâtir des plus belles relations avec la famille. C'est Attention quand vous dites je suis pas prête à sacrifier la famille, je suis pas prête. j'ai jamais été prête à sacrifier ma famille, mais comme j'ai dit et je répète, moi je travaille. Toi tu es en train de faire l'entretien ménager. Est-ce que c'est toi qui es plus avec ta famille C'est là l'erreur que les gens font, la confusion qui l'amène. Moi je prends pas soin de la neige ou du gazon l'été, je le mets dans ma business. Toi, parce que tu prends soin de ça et que tu es à la maison, est-ce que tu te donnes l'impression que tu es plus avec la famille? Et, et, et that, that, cette confusion-là est où l'erreur souvent se passe. Alors moi, je dis toujours, je connais mes priorités dans ma vie. Numéro un, c'est le bon Dieu. Numéro deux, c'est moi. Numéro trois, c'est mon mari. Numéro quatre, c'est mes enfants. Numéro cinq, c'est ma famille. Et numéro six, c'est mon travail. Pour toute autre chose, je sacrifie une partie pour, de mon salaire pour le faire. C'est tout. Alors, je fais pas ma comptabilité, j'engage quelqu'un. Toi, tu l'as fait, ben, ce temps-là, ne le confuse pas que tu es plus avec ta famille que moi. Voyez-vous? Et c'est là l'erreur souvent. Et la beauté d'être dans un podcast où tu as cette sagesse qui vient avec, on peut vous aider à interpréter exactement ce qui se passe dans le livre. Et sans le succès, J'aimerais vous dire que le, ta famille, ta communauté, les gens que tu es leader pour ne peuvent pas prospérer. Je veux pas dire à mes enfants de réussir si moi je réussis pas. Puis en pensant dans la religion juive, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est que c'est la maman, c'est la maman qui détermine le succès. Puis en passant, plus tard je lis un autre article, Marc Pierre de Harvard, I love Harvard articles, qui dit que l'intelligence souvent ça vient du papa. Et l'ambition, ça vient de la maman. And I found that interesting. Alors, depuis ce temps-là, je ris avec mon mari. Je dis, en tout cas, ils ont toute ton intelligence, Mohamed, parce que moi, j'ai gardé la mienne. <rire> anyways, it's a running joke there, but anyways. Donc, le succès va, va demander d'un, d'un sacrifice continu. Puis, on, on le veut sur tous les, ap- les aspects. Donc, si je pourrais recommencer ma vie, j'aurais sacrifié encore plus en engageant plus de monde plus tôt dans ma vie. Donc, si vous me demandez, oui, j'aurais travaillé plus parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à pousser des boîtes. J'ai passé beaucoup trop de temps à pacter des boîtes. J'ai passé beaucoup trop de temps à faire des épiceries. J'ai passé... Et c'était toutes des choses inutiles qui ont aucunement contribué à mes six priorités de vie. Est-ce que vous me comprenez, mesdames et messieurs? Donc, si je pourrais recommencer ma vie, je, j'aurais sacrifié encore plus, mais ça, c'est au niveau du salaire d'avoir engagé plus de monde de calibre plus tôt dans ma vie. Amen! Right, M- M- Melanie Miller? 
Donc, si on peut vous amener une sagesse, go! OK? Puis, je regarde Caroline. Aie pas peur, Caroline. L'argent que tu vas gagner parce que tu es, es en train de vivre ta vie selon tes priorités et tes valeurs va être au centuple. Mais aussi longtemps qu'on n'est pas en train de vivre notre vie selon nos valeurs et nos priorités, on peut pas réussir sur le plan financier. All right? Alors, on vous aime fort, fort, fort à un moment donné. Parce que d'ici la fin de semaine, on va se revoir à quelque part dans les lives. Bye-bye tout le monde. Merci. Merci.